1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Moins d'un maire sur deux va se représenter lors des élections des 15 et 22 mars. C'est ce qu'affirme une enquête d'opinion du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, réalisée en partenariat avec l'Association des maires de France et dévoilée en novembre. Aux dernières municipales, en 2014, 27% des maires ne s'étaient pas représentés. Pour mieux comprendre ce ras-le-bol, Code Source a choisi de donner la parole longuement à l'un de ses élus qui jette l'écharpe. Témoignage recueilli par Claudia Prolongeon.
0: Quand j'ai découvert les résultats de cette enquête, j'ai été très surprise. J'avais déjà entendu qu'être mère n'était pas toujours facile, mais je ne savais pas, en revanche, que pour certains, c'était un véritable calvaire. J'ai donc cherché quelqu'un qui pourrait raconter pourquoi il jetait l'éponge. Et c'est comme ça qu'un jeudi matin, je suis arrivée à sassy sur marne un village de 1800 habitants, en Seine-et-Marne, à quelques kilomètres de la Champagne-Ardenne.
2: Allez-y, allez Merci. De... Merci. <rire> Ma, un qui dit euh, Monsieur Cheval arrive. Non,
0: ah non, c'est pas Monsieur Cheval. Pierre-Emmanuel Béni avait déjà eu une expérience en politique. Bonjour. Sous Nicolas Sarkozy, il a été chef de cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement. Puis il a travaillé dans le privé, avant de se présenter en 2004 au municipal à Sassy-sur-Marne, sous l'étiquette d'hiver droite.
2: C'était pas du tout prémédité d'être maire. Euh, L'idée a germé, euh, on va dire, presque 4-5 mois avant les élections. C'était le village de mon enfance, village euh, où j'ai appris à faire du vélo, avec mes, mon frère, ma soeur et mes amis. On se baignait dans la Marne chez mes parents qui avait une propriété ici depuis les années 80. Et en fait, les différentes politiques qui avaient été menées jusqu'à présent ne me convenaient pas. Et on arrivait sur un village qui mourait de plus en plus, qui périclitait avec énormément de retard dans les infrastructures. On s'est dit, avec une, une femme qui habitait à Sassi, donc euh, qui, sa famille était une vieille famille de Sassi, on s'est dit... Bah, Tentons l'aventure et essayons de, essayons de conquérir la mairie pour faire avancer les choses et apporter notre pierre à l'édifice. On va, on va tenter notre chance et puis sur un malentendu, ça pourrait passer. Et c'est passé.
0: À ce moment-là, Sylvie montambeau l'adjointe dont parlait Pierre-Emmanuel Bény, entre dans le hall de la mairie et se joint à nous.
2: Sylvie, vous savez qui
0: c'est Je sais qui c'est. Bonjour, enchantée. Claudia Prolongeau, je travaille aux Parisiens. Parisien, Parisien d'accord. Oui. Oui. Membre de l'ancienne équipe municipale, ah bon elle était en guerre permanente avec la mère de l'époque.
2: Au début, on n'était que deux, hein. ouais, ouais, ouais. porte-à-porte -porte et tout, on se gelait. C'était il y a six ans, au mois de février, comme ça, là.
0: Ah oui, il faisait froid.
2: Hein. Quand, vous a, quand vous avez décidé de
0: commencer à faire campagne.
2: Ouais. Quand on a décidé de faire le porte-à-porte -porte, il y a six ans, on se caillait et tout. Mais ce qui nous réchauffait, c'était le, le, je pense, le, le retour des administrés, en fait, des gens qui nous disaient qu'ils en avaient marre de l'équipe en place et qui souhaitaient changer et qu'un jeune avait épaulé par des anciens élus autres, ça serait, ça serait pas mal. La campagne municipale n'a pas été simple. Hein, trois listes, pour une petite commune comme Sassy, c'était quasiment historique. Et sur ces trois listes, on est arrivé en tête au premier tour et très largement en tête au, au second tour.
0: L'élection d'un maire se passe en deux temps. D'abord dans les urnes, où les électeurs votent pour une liste. Puis lors du premier conseil municipal, où tous les membres élisent officiellement le maire. Le 4 avril 2014, Pierre-Emmanuel Bény devient donc officiellement maire de Sassy-sur-Marne.
2: Donc moi j'ai été élu le jour de mes 30 ans, je me rappellerai hein, toute ma vie je pense. Hein. Et une fois que j'ai été élu maire, donc certains de mes proches euh, très sympas euh, me disaient bah, bravo tu es maire, c'est une belle expérience etc. Et d'autres me disaient bah, bon courage tu viens d'en prendre pour 6 ans fermes sans remise de peine. Et à l'époque je n'imaginais pas à quel point ça serait vrai 6 euh, ans après.
0: Et les difficultés ne se font pas attendre.
2: Dans de nombreuses mairies, en fait, vous avez une passation qui est faite où, où vous avez pendant peut-être une heure ou deux euh, l'ancien maire qui passe, passe le relais au, au nouveau maire. C'est un protocole qui est plutôt républicain et, et ça se fait dans de nombreuses collectivités. Enfin moi, quand je partirai dans quelques semaines, je laisserai à mon, à mon successeur une liste des choses à faire, des dossiers en suspens et puis euh, des points à, à régler rapidement. Et quand nous on est arrivé, on n'a rien eu de tout ça. L'ancienne mère qui était là est partie en ne laissant rien. J'ai trouvé mon bureau, il n'y avait rien, il y avait un sous-main, un crayon. Donc finalement, c'est comme si je vous donnais les clés d'une énorme maison avec 19 employés, avec 2000 personnes qui vivent dans votre grande maison et son grand jardin. Ça, si, c'est un jardin de presque 1400 hectares. Et vous devez tout découvrir. Donc, découvrir des choses qui sont plus basiques. C'est-à-dire que vous avez l'école maternelle, l'école primaire, on ne sait absolument pas où sont les armoires électriques, où est le système de chauffage, comment on l'allume, comment on le régule, comment on l'éteint. En mairie, les systèmes d'alarme, personne ne nous a donné les codes. Il a fallu qu'on se dépatouille. Enfin, vous voyez, c'était vraiment retrouver des clés, se faire des clés clépages Général, etc. Donc il a fallu qu'on qu reprenne tout de A à Z. Je savais qu'on allait devoir gérer ces différentes problématiques, même ouvrir le cimetière le matin, le fermer le square, le square, la même chose. Euh, mais je n'imaginais pas à quel point ça allait être aussi chronophage. Surtout dans les appels qui sont, vous savez, quand vous êtes mère, vous n'avez pas de vacances, pas de week-end, pas de nuit, on vous appelle à 24. Okay, bon, on va aller dans mon bureau, Nous, Nous rejoignons ah, le
0: bureau que pour la première fois, Pierre-Emmanuel Béni avait découvert vide et que depuis, il a décoré
2: j'ai plusieurs médailles. J'ai une médaille donc, de mon ancien ministère où je bossais, en relation avec le Parlement. Je dois avoir une médaille de, des services de police et de police ferroviaire, auprès de, de qui j'ai fait des stages. Après, j'ai un hélico de la gendarmerie, donc un hélicoptère de la gendarmerie. Euh, alors ça, c'est parce que moi, je voulais être pilote d'hélico au départ, euh, gendarmerie. Sauf que quand j'ai passé les tests, ma, ma myopie m'a arrêté net. Donc je suis pilote d'hélicoptère dans le civil, mais en fait, j'avais été voir donc, ces services euh, hélicoptère gendarmerie, donc ils m'avaient sans en souvenir cet hélico. Ah pour ouais. vous
0: consoler de votre myopie.
2: C'est ça, mais j'avais fait un tour d'hélico aussi avec eux, donc c'est plutôt sympa.
0: Et je vois votre écharpe de mer. Euh...
2: Ouais, l'écharpe de mer qui est derrière moi. Je m'en sers euh, exclusivement pour les cérémonies euh, commémoratives et puis euh, les mariages.
0: Et ça, ça, ça vous émeut quand même de, de la porter ou pas spécialement
2: Du tout, <rire> du tout parce que je n'ai jamais été très attaché euh, à la fonction, et en tout cas, ce est le... enfin attaché à la fonction, On je ne suis pas attaché à l'artefact de la fonction, c'est-à-dire que euh, je ne me regarde pas dans le miroir tous les matins avec mon écharpe tricolore. Quoi.
0: Quelques jours après son élection, Pierre-Emmanuel Bény est déjà confronté à ce qui restera les moments les plus douloureux de son mandat.
2: Vous êtes élu maire du jour au lendemain, donc en l'espace de 24 heures, vous êtes avec un poids de responsabilité sur les épaules immédiat. et finalement, même pas une semaine après le, le, mon accession donc, au poste de maire, une personne se fait écraser devant l'école au moment de la sortie des classes, et, et vous êtes projeté immédiatement dans l'urgence, c'est-à-dire que vous avez un accident mortel, en plus cette personne âgée, moi je la connaissais, donc bon, vous mettez de côté les sentiments, vous n'avez pas le choix, c'est la fonction qui l'exige. Il faut éviter que les badauds prennent des photos, il faut éviter que les gens s'attroutent troupes pour regarder, parce que vous avez toujours cette curiosité un petit peu malsaine, et puis avec les réseaux sociaux, vous avez immédiatement des gens qui prennent des photos ou qui filment. Donc voilà, avec la police municipale, il faut coordonner tout ça. Plus les gendarmes qui vous posent un milliard de questions, plus les pompiers qui, eux aussi, ont des questions parfois administratives aux maires. Une semaine après cet accident gravissime, je me retrouve avec euh, l'obligation de faire un arrêté municipal pour interner un, une personne qui était en psychiatrie, qui souhaitait se procurer des armes pour, pour l'utiliser dans la rue. Et vous ajoutez à tout cela la découverte d'une nouvelle mairie également des finances qui ne sont pas forcément au beau fixe, et puis des dossiers en, en, en pénitence, Et voilà, il faut, euh, faut s'en occuper euh, immédiatement.
0: Les budgets des collectivités sont votés généralement mi-avril. Pierre-Emmanuel Bény et son équipe ont donc deux semaines pour se mettre d'accord sur l'utilisation des finances de la ville. Ils découvrent à cette occasion que l'ancienne équipe a rénové la mairie à grands frais et sans aucune subvention.
2: Nous on a retrouvé une situation où en fait un investissement, euh, il y avait des dépenses qui avaient été faites de manière euh, pas somptuaire mais quand même assez, assez forte, et on s'est retrouvé la première année avec un déficit de moins de 200 000 euros. Donc il a fallu reprendre tout ça. Aujourd'hui par exemple j'ai une situation euh, de la commune où on a presque un excédent budgétaire de 850 000 euros pour, nos, pour nos, mes successeurs. Donc c'est plutôt confortable d'avoir plus d'argent dans les caisses que d'arriver avec un, un déficit euh, important.
0: Pour Pierre-Emmanuel béni la difficulté du travail de maire se résume à deux choses que les élus nationaux ne connaissent pas. La diversité des problèmes auxquels ils sont confrontés et surtout, la réactivité dont ils doivent faire preuve à chaque fois.
2: Quand vous êtes maire, vous êtes au quotidien confronté à des, à, à des questions à résoudre, à des problèmes à résoudre. Hein. Vous savez, quand on vient vous voir en disant « Monsieur le maire, on a un souci parce que euh, je ne sais pas... Euh, » Le, le ruisseau déborde, c'est les noms de nos caves il faut trouver des solutions, euh, quand on vient vous voir vous avez une femme isolée qui vient vous voir comme encore on a eu la semaine dernière euh, qui malheureusement se fait battre par son mari elle a quatre enfants placés euh, et dans une situation sociale extrêmement compliquée il faut trouver des solutions immédiates je peux pas, on peut pas leur dire, bah écoutez, repassez-nous voir dans un mois et puis on en reparle, donc en fait, mère, je pense que c'est vraiment l'école du pragmatisme hein, vous êtes euh, confronté ouais, à des vraies difficultés de terrain, la crise des gilets jaunes on, on dit souvent, nous on l'a vu venir hein, vous savez, c'est venu d'un fait le phénomène qui est assez, euh, assez récurrent ici, c'est le prix du diesel, enfin le prix du carburant. Euh, nous, dans le milieu ruraux, on l'a vu immédiatement parce que les gens aujourd'hui n'utilisent pas leur voiture pour euh, aller faire du circuit ou des rallyes. Hein. Ils utilisent leur voiture pour emmener les enfants à l'école, pour euh, faire leurs courses, aller bosser. Mais en fait, quand le, le prix du diesel était de plus en plus élevé, euh, vous avez des gens qui avaient des, déjà du mal à finir les fins de mois. Mais en plus, quand vous devez faire le plein de votre voiture et que ça vous coûte quasiment un tiers de plus euh, sur le budget, bah derrière, vous avez des mécontentements qui montent. Donc, euh, toutes ces difficultés-là, euh, toutes ces problématiques auxquelles on est confronté finalement, ça ferait du bien que nos élus un peu nationaux euh, aient été confrontés à ça une fois dans leur vie. Parce qu'un ministre qui, qui entend parler que l'essence, que le, le diesel, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui coûte de plus en plus cher, bah vous vous dites, mais comment on va apporter Il enfin, faut qu'on apporte une solution. Qu'est-ce qu'on fait On baisse la TIPP, on baisse les taxes, on baisse la TVA. On apporte une solution immédiate pour ne pas que les gens euh, en pâtissent. Quoi. Mais malheureusement, dans une société où vous avez des ministres et une, un qui est un petit peu déconnecté des réalités, bah c'est compliqué, c'est compliqué de, de prendre des bonnes décisions quoi. Vous savez, je dis, quand l'État euh, décide, les maires trinquent sur le terrain. On l'a vu avec la réforme des rythmes scolaires, où l'État décide de sa, de sa réforme. Je ne juge pas sur le fond, mais vraiment sur la forme. Euh, décide que, voilà, dans un claquement de doigts, on va réformer complètement le rythme des écoles. Sauf qu'on vous impose ça en mairie. C'est à vous, le maire et, et ses équipes, de vous débrouiller sur le terrain, à mettre en application une loi qui n'est pas simple à mettre en œuvre au niveau des plannings, au niveau des réorganisations du temps de travail pour les, les, les agents qui sont dans les écoles. Mais ça, personne, personne ne vient nous aider. C'est-à-dire en gros, l'État décide et les maires sur le terrain, vous démerder en gros, vous mettez en application ce qu'on vous demande et, et puis vous passez aussi euh, à la caisse parce que derrière quand il y a une augmentation de coûts de, des salariés ou autres c'est immédiatement les mairies qui prennent, euh, qui prennent ça en charge Le plus difficile, euh, c'est quand j'ai dû annoncer un, à sa maman un dimanche matin qu'un jeune garçon de 21 ans, euh, enfin son fils était décédé euh, d'un incident de la route en rentrant plus l'anniversaire de son frère et pareil ce jeune je le connaissais aussi c'était un des meilleurs amis d'un de mes policiers municipaux également, mais quand vous devez l'annoncer à cette maman qui comprend immédiatement hein, quand elle vous voit arriver encadré de, de trois gendarmes elle comprend qu'un drame s'est déroulé euh, c'était, euh, ouais c'est assez compliqué assez compliqué, parce que même si vous mettez de la distance, ça vous rattrape toujours de toute façon
0: Mais ce qui finalement lui a le plus pesé, c'est peut-être le fait que le maire soit en permanence interpellé et montré comme responsable de tout par les habitants.
2: Un dimanche à midi, je suis avec des amis en train de faire un barbecue. Vous avez un administré qui arrive dans le jardin sans sonner en me disant, monsieur le maire, j'ai mon voisin qui fait du... Enfin, mon voisin fait du bruit avec sa tondeuse. Il faut vous y alliez. Bougez-vous. C'est vous le maire. C'est à vous de vous dépatouiller de ça. Après, on est appelé sur la nuit pour des situations qui peuvent être dramatiques. Je peux être appelé sur un différent familial qui dégénère avec tentative d'homicide. Vous pouvez être appelé sur un accident, un accident grave de la circulation, sur une disparition inquiétante. Enfin, on gère, on gère des problématiques de l'urgence. Donc, il n'y a pas de route et le, le maire est tout le temps sollicité hein, vraiment. Alors on dit vous êtes le premier premier représentant de l'État euh, sur les territoires. Moi je pense qu'on est surtout le dernier maillon de l'État de dans les territoires. Et aujourd'hui vous avez un État qui euh, se désengage de plus en plus de nos territoires ruraux. Aujourd'hui, vous prenez une commune comme ça ci si on n'est pas loin de Paris, on est à 65 km. On a des trains directs pour Paris en 40 minutes, donc on n'est pas au fin fond de la France, euh, ni même des territoires ruraux. Et on se retrouve avec. Euh, dans une commune de 2000 habitants, plus aucun service de l'État. Vous n'avez plus de gendarmerie, encore moins de caserne de pompiers, etc. Donc finalement, pour les gens, quand ils ont une question concernant une, un acte administratif, enfin, ou en lien en tout cas avec les services de l'État, ils viennent voir immédiatement en mairie. Vous devenez un, presque un bureau d'enregistrement des, des plaintes des administrés vis-à-vis euh, -vis des services de l'État, et quand parfois vous n'avez pas les réponses à apporter, vous en prenez immédiatement plein la figure.
0: En 2018, Pierre-Emmanuel Béni se retrouve à gérer les multiples inondations sur sa commune, alors que le Rue, une petite rivière qui la traverse en souterrain, est en cru. Et il entend la phrase de trop
2: j'étais en train de coordonner les secours donc avec les pompiers ou autres, je passe devant une habitation et là il y a une dame qui dit mais tiens regardez-moi cet imbécile, il ferait mieux de nous, de nous aider à éponger plutôt qu'à se pavaner dans la rue et à serrer des mains, ce qui n'était absolument pas le cas, moi j'étais debout depuis 5h du matin avec mes équipes et on essayait de coordonner vraiment comme on pouvait pour aider les gens, pour apporter des pompes des balais etc, et finalement c'était son mauvais jeu de mots, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase je me suis dit bon stop, j'en ai ras-le-bol le soir je suis revenu dans mon bureau avec bah, notamment Sylvie et je lui ai dit cool j'en ai ras-le-bol, je, je, démissionne, je et en fait, pendant presque une heure, on a discuté, mais finalement, elle m'a dit « ne leur donne pas raison, parce que ça serait un constat d'échec de partir là, alors que le, le, ce qu'on a fait pour la commune est bien, le bilan est bon ». Donc finalement, je l'ai écouté, je me suis dit « ok », mais par contre, euh, cette, dernière, enfin, cette fin de mandat, en tout cas cette dernière année et demie à peu près, euh, je me suis mis un petit peu plus en retrait de la fonction et je me suis moins impliqué, en tout cas, en termes de temps et en termes de personnes. Je ne me voyais pas sans lui et, hein, je ne me voyais pas sans toi. Mmh. Et j'avais apporté des fraises des bois du jardin. Hein, tu te rappelles oui. J'ai beaucoup épaulé. On s'épaulait mutuellement, mais comme en fait, il pourrait être mon fils. <rire> Sa maman me disait euh, Vraiment, euh, tu es la deuxième maman de Pierre. Et quelque part, euh, ça a été peut-être ouais. un petit peu ça.
0: Pierre-Emmanuel ah. Béni a accepté de rester jusqu'à la fin de son mandat après lequel il espère avec Sylvie Montembeau qu'elle prendra sa place. Mais il a déménagé dans une autre commune, à 10 minutes de Sassy, où il a acheté un centre équestre avec sa femme. C'est une petite entreprise dont ils ont pris la tête ensemble et à laquelle il se consacrera, au moins pour un temps, une fois l'élection passée. Même si Pierre-Emmanuel Béni est soulagé que tout cela se termine bientôt, il ne regrette pas ces six dernières années.
2: Pas, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, vraiment. Le bilan est bon, les finances sont saines. Euh, donc, aujourd'hui, voilà, je me suis préservé peut-être un peu plus ces dernières années, mais ça permettait aussi aux gens de Sassy de garder leur mère, en tout cas jusqu'à la fin du mandat. Aujourd'hui, mère, ça reste un des plus beaux mandats de notre République, et moi, à titre perso, j'en garderai un souvenir mémorable, c'est-à-dire que je pense sincèrement qu'avec le temps, bah, euh, c'est peut-être humain, hein, ou en tout cas, euh, la nature humaine est faite comme ça, c'est que les mauvais souvenirs s'estomperont, et je pense que je ne garderai au final que les bons souvenirs.
1: Claudia, on dirait que Pierre-Emmanuel Bénit a raconté son expérience de mère d'une seule traite, comme s'il avait besoin de, de vider son sac. Tu l'as ressenti comme ça
0: Oui, il avait un peu envie de vider son sac. Euh, c'est clair, pour lui, être mère, c'est vraiment insupportable et il a. Il, il a envie de raconter pourquoi parce qu'il trouve comme il le dit d'ailleurs euh, très bien que c'est un très beau mandat et qu'il faut protéger euh, cette fonction donc il raconte pourquoi lui il n'a pas pu continuer mais s'il si s'exprime avec autant de facilité c'est aussi parce que son histoire il l'a déjà raconté dans un livre qui s'appelle Crise de mer qui est sorti au mois de janvier et il espère vraiment que ce livre euh, va pouvoir aider chacun à prendre en compte les difficultés auxquelles sont confrontées les mères aujourd'hui et peut-être à faire en sorte qu'elles soient moins nombreuses son livre d'ailleurs il l'a envoyé à Emmanuel Macron et il était assez content quand je l'ai rencontré puisqu'il avait reçu un mot manuscrit du Président de la République qu'il remerciait pour, pour l'envoi. Après, ce n'est pas, pas encore sûr que Emmanuel Macron l'ait lu, ni peut-être même qu'il le lira.
1: Merci Claudia Prolongeau. Code Source et le podcast d'Actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles. Et puis n'hésitez pas à nous écrire directement, à nous envoyer vos commentaires Code Source LeParisien.fr.